0: Merhaba sporcast dinleyicileri, sporcastın ilk ve yeni programı olan keste hepiniz hoş geldiniz. Ben Can Öztürkmen ve yanımda Nejat var. Nejat hoş geldin. Hoş bulduk Can. Nasılsın? Nasılsın? Hepsini? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın korona günlerinde? İyi, isten olsun evdeyiz. Çıkmamaya devam. Aynen öyle, evde kalmaya çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz, sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Allah herkesi sağlıklı günler yaşatsın diyelim. E, programımızı aynen. tanıtalım ilk başta o zaman Nejat e, ilk, bahsettiğimiz gibi ilk ve yeni program ve hani sadece Galatasaray'a dair her şeyin konuşulduğu bir program olacak e, ilk, ilk projemiz ilk programımız olduğu için ufak bir heyecan da var tabi ama bunlar güzel heyecanlar
1: evet aynen öyle ilk olduğu için e, biraz heyecanlı olabiliriz şimdiden özür dileyelim herkesten eğer e, bir kusurumuz
0: olursa Umarım programımıza e, verin. Galatasaray dinleyicileri, Galatasaray'a gönül veren, Galatasaray sempatizanı olan herkes e, bizi sever. Bizim programı dinler önümüzdeki günlerde daha güzel, daha iyi projelerle, daha iyi podcast podcastlerle daha doğrusu sizi memnun edebiliriz diyorum. O zaman ilk olarak e, bugün biliyorsun Başkan Mustafa Cengiz taburcu oldu hastaneden. E, evet. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Sayın Mustafa Cengiz'e. Gerçekten Aynen,
1: evet. Ee, Sayın Mustafa Başkan'a e, büyük geçmiş olsun. Allah sağlıklı ömürler veraksın ona ve ailesine.
0: Evet.
1: Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
0: Evet, özellikle korona günlerinde Necat e, zor bir hastalık geçirdi Başkan Mustafa Cengiz. Çok şükür bugün taburcu olduğu haberi geldi. Açıklamasını da yaptı. Herkese teşekkür etti. Duaları benim de olan herkese. Ee, evet. Biz de mutlu olduk onların açıklamasıyla.
1: Evet e, Mustafa Başkan tekrardan e, geçmiş olsun dileyelim. E, i̇stersen e, bugün konumuza
0: yavaştan girelim ne dersin? Evet olur hemen geçelim e, fazla oyalanmadan. Şimdi ilk olarak sezon değerlendirmesini yapalım beraber. E, bu sürece kadar bu haftaya kadar daha doğrusu oynanan son haftaya kadar sence Galatasaray nasıl bir oyun performansı sergiledi? İkinci yarıdaki değişimler nelerdi? Bunlardan bahsedelim. gene olarak bunlardan konuşalım. Ee, biliyorsun ki ilk yarıya çok iyi başlamadı Galatasaray. Çünkü e, o bazı oyuncu transferleri yetişmediği kamp dönemine. Özellikle zaten onu da değineceğiz ekstra olarak konu başında. Falcao transferi çok konuşuldu. Çok üzerinden zaman geçti. Takım uyumu sağlanmadı, takım tam toplanmadı dendi. Öyle oldu, böyle oldu. İlk yarıyı bir şekilde Galatasaray patara, kütere derler ya bir şekilde yani mali ağzıyla. İttire, aktarı bir şekilde bitirdi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya ben sana katılıyorum. Galatasaray için ilk yarı zaten son 2-3 senedir Galatasaray ilk yarılarda istediği performans tergilemeyen bir görüntüde ve bunların sebeplerinden en önemlisi tabii ki de transferlerin geç yapılması mali durumdan dolayı ve Bazı transfer planlama hatalarından dolayı Galatasaray'ın yeni transferinin birçoğu kamp dönemine hani birinci kampa da değil ikinci kampa da yetişemedi bazıları. Özellikle Falcao Lemina gibi önemli isimler. Bir de bazı oyuncuların takıma uyum sağlayamaması söz konusu oldu. Ancak ikinci yarıda Galatasaray yerinde hamleler yaparak transferde olsun ayrılan oyuncular olsun Fatih Terim'in kadro tercihleri olsun. Ee, ve oyun anlayışının değişmesi olsun Galatasaray'ı yukarıya çıkardı
0: ve e, çok iyi bir grafik çizdi Galatasaray ikinci yarıda. Ya ben açıkçası Galatasaray'ın ilk e, yarıdaki kötü performansını e, tabii ki kamp dönemine yetişmeyen oyuncular da var elbet ama belli bir oyun planı bulamadığından kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Hani ee, geçen sene o son 2 sene şampiyon olan Galatasaray'ın belli bir oyun planı vardı evet yaz transfer döneminde buna tarz uygun oyuncular alındı buna göre hazırlık yapıldı önde baskı hızlı çıkan kontrole çıkan bir Galatasaray vardı son 2 sene içerisinde ama bu sene e, yaz döneminden sonra özellikle ligin ilk maçı olan Denizlispor Spor deplasmanında 2-0'lı yeni sonra takım oyun planı yok gibiydi adeta izlediğimizde yani. ben ondan kaynaklanan düşünüyorum hani Oyuncular kafalarına göre oynuyorlardı. Zaten maçın kırılma noktası. Selçuk İnan'ın penaltı kaçırması oldu. E, Denizli maçında hatırlarsan. Evet. Fakat e, oyun planı yoktu Galatasaray'ın. Ama tabii bu dediğin gibi hani geç gelen oyunculardan kaynaklı. Yastı ya işte e, kamp
1: dönemi bu oyun anlayışı için önemli oluyor. Tabii ki de e, ben burada teknik heyeti suç bulmuyor değildim. İlk yarıda, e, ikinci yarıda Fatih Hoca'yı ne kadar çok övüyorsak ve yardımcılığını ne kadar çok övüyorsak ee, ilk yarıda da o kadar eleştiriyorduk çünkü e, gerçekten hani baktığında elle tutulur bir oyun oynayan Galatasaray yoktu Galatasaray ne oynuyor diye konuşuluyordu
0: evet o son iki senenin şampiyonu taraftarına zevk veren bir Galatasaray futbolu görmüyordu taraftarlar ee, açıkçası bu senede sezon başında daha doğrusu biz şampiyonluk ümidi yoktu açıkçası kendi yani taraftar olarak bizde taraftar olarak hiçbirimizin şampiyonluk ümidi yoktu Trabzon'un çok iyi bir performansı var Lig başından beri biliyorsun Başakşehir keza öyle ya hala Her sene e, liderliği Şampiyonluğu zorlayan bir takım durumunda Bu sene Fenerbahçe çok e, Canlı çok istekli Başladı lige Şimdi ra- önümüzdeki rakipler Böyle olunca bizim takım böyle olunca ister istemez biz taraftar olarak Şampiyonluk birazcık hani dedik, Bu sene zor gibi yani Hiçbir zaman kaybetmedik ama zor gibi Dedik hepimiz yani ama ondan...
1: objektif bir özür dilerim,
0: sözünü kestim sen Kesin devam et sorayım. ya ondan sonra diyecektim sen konuşabilirsin hani ondan sonra bir ga- istediğimiz Galatasaray'ı transferlerden sonra gördüğümüz Galatasaray'ı görebildik diye tamamlayacaktım ben sen şimdi cümleni kurabilirsin
1: ee, ben ş- şunu söyleyeyim ee, Galatasaray'ın e, ben kendi adıma konuşmak gerekirse ben e, ümidi kesmemek gibi değil ama ee, taraflı bir gözle baktığım için hani e, bu işler belli olmaz ikinci yarıyı bekleyelim demiştim ben kendi kendime. Ancak e, objektif bir gözle baktığında bu kadar e, canlı oynayan bir Trabzonspor varken e, Fenerbahçe'ye gidiyordu o zamanlar. Başakşehir Okan Hoca ile zaten çıkışları hala daha devam ediyor. E, böyle bir üç takım varken e, Galatasaray'ın şampiyonluğunu objektifle gözle baktığın zaman zordu yani. Evet. Ancak... Bir de sözünü
0: kestim özür dilerim. Bir de hani bence ilk yarının e, kötü olmasının sebebi çok sakatlık vardı Nejat. Hani gerçekten beklenmedi. Biri oynuyor diğeri oynamıyor. Yani hep bir çift forward bekledi Galatasaray taraftarı. O sakatlandı o iyileşti. O sakatlandı o iyileşti. Sürekli o taraftarının istediği bir kadroyu göremedi diyebilir miyiz Galatasaray takımı adına sakatlıktan dolayı? Aslında şöyle de bir şey var. E, Galatasaray'ın sakatlık sorunu sadece ilk, ilk yarıda yoktu.
1: İkinci yarıda da vardı. Ancak e, Galatasaray bazı şeyleri Fatih Terim e, yerine oturtunca o sakatlıklar yerine başka oyuncuları koyunca yine de e, çok fazla sekteye uğramadığını gördü. E, mesela e, zaten değineceğiz ileride ama Falcao'nun sakatlığı sonrası e, Adem Büyüğün geçtiğini gördük. E, luindama sezonu kapattı. Rindong Luyendama'yı aratmadı ikinci yarı özellikle. Rindong. Lemina'nın e, bazı bazı sakatlık dönemleri oldu ikinci yarıda da. Se- Seri oynadı e, onun yerinde. Yani Seri hep oynuyordu ama e, Seri Lemina'nın görevini altı numaraya geçti. Ve Lemina'yı da çok fazla aratmamıştı o dönem. Özellikle e, Fenerbahçe derbisinde çok iyi oynamıştı Seri. Hı hı. Galatasaray bir şeyleri yoluna koydu ve sakatlıklar da çok fazla önemli olmadı. Tabii ki de e, Lemina'nın olmayışı Falkal'ın olmayışı bazen sıkıntı yarattı ama Adem e, Seril gibi isimler onların yokluğunu aratmadı. Çünkü oyun ne? planı vardı ve herkes ne oynayacağını biliyordu.
0: Lütfen Ömer Bayram'ın da e, sezon başında kiralık olarak gönderilmesi beklenen bir Ömer Bayram'ın e, adeta bizim tabirimizle Türk kevin debruyne dönüşmesi e, ligin şu anda yanlış hatırlamıyorsam en çok asist yapan oyunculardan bir tanesi. ki ile yarışıyor galiba sanırım değil mi yanlış hatırlamıyorsun? Evet
1: vischa ve canelli yarışıyor sanırım. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam e, Canel'i geçmişti bir yine bakayım ben garanti olsun
0: diye. Ya evet sen ona bir bak o on ya da 11 asist olması lazım sanırım. İnanılmaz. Evet. Hani,
1: 11 asistle birinci, ikinci Ömer Bayram onasistle, canerle beraberce arkasında 8 asistle. Ee, evet Ömerle yani. alakalı şunu söyleyeyim, ee, ben hazırlık maçlarında bile gördüğümde hani neden oynatıyor ki dedim, hazırlık maçlarında bile e, iyi oynuyordu. Ama hani bu kadar iyi oynayacağını hiç düşünmemiştim ki bence Galatasaray'ın en flash oyuncusu
0: bu sezon. Ömer, Ömer formayı istedi Necat bence. Hani Ömer. Ee, o kadar eleştiriye, o kadar hedef okları üstüne atıldı. Ee, neden oynatılıyor? Neden hala Ömer Bayram denilen bir sürü eleştiri yapıldı? Biz de yaptık keza hani yapmadık değil. Ee, burada tabii ki de e, kendimizi soyutlamayacağız. Biz de aynı şeyleri söyledik ve hepimizi yanılttı. İlk yanılttı. Gerçekten hani flash bir performans. Kimsenin beklemediği bir anda takımın zorlandığı anlarda e, o duran toplardaki ortaları. Köşe vuruşları, free ortaları, ara topları falan inanılmaz derecede takıma çok büyük katkı sağladı. Ve bu 10 asiste zaten onu gösterir nitelikte.
1: E, Ömer'in e, aslında en büyük şey farkı orta sahada oynayınca çıktı. Ömer e, halen daha bazen e, mecburiyetten sol bek oynamıştı ligin bazı bölümlerinde. O zaman bile istediği performans sergileyememişti hocanın da kendisinin de. Ancak e, orta sahaya ilk konulduğunda bambaşka bir Ömer vardı. Ve e, gerçek bir 8 numara gibiydi. E, kanada gidiyordu daha çok. Es, sol kanat olma e, kanat özelliği diyeyim. Sol kanat değildi. Sağda oynuyordu genelde çünkü kanat olduğunda. E, sola doğru çok gidiyordu. Ancak e, orta alana da gidip geliyordu. Çok koşuyordu. Zaten e, Galatasaray maçlarındaki istatistiklere baktığınızda en çok koşan oyunculardan... En kötü ilk üçünde Ömer Bayram bulunuyordu Galatasaray'da.
0: Ve yani birazcık kilosu var diye de çok eleştirilen bir isim olan Ömer Bayram bu yanlış olmasın. Galatasaray takımının en çok koşan oyuncusu. Şu anda da hala öyle sanırım. Yani çalışmanın verdiği karşılık
1: Ömer Bayram bana göre ve harbiden orta sahaya konulduğunda gerçek kimliğini ortaya koydu diyebiliriz. Sezon başında Kayser Spor kiralanacakken bu transferin son anda gerçekleşmemesi ve Galatasaray'ın en kötü giderken halinde bile istikrarlı bir performans sergileyen bir isimdi Ömer Bayram. Yani evet, Galatasaray'ın evet. bu çöküş yaşadığı ilk yarı zamanı e, arenada serisi bittiği zamanlarda bile Ömer Bayram iyi oynuyordu. Sadece hmm. e, işte takım arkadaşlarının iyi destek alamıyordu ve e, Ömer'i buradan ben tebrik etmek
0: istiyorum helal olsun. Ömer'e... Aynen öyle. Başarıların devamını ediyoruz Ömer Bayram. Umarım e, uzun bir süre
1: formayı tutar.
0: Böyle şu anda 10 asistle oynuyor. Daha demi söylemiştim. İnşallah o 15-20 asist olur. Galatasaray takımımızı şampiyonluğa ulaştırır. Ve ben en çok Ömer'i o şampiyonluk kutlamasında bütün o stadyumda, Türk Telekom Arena'da herkesin ayakta alkışlayarak e, görmek istiyorum. Bütün taraftarı. Çünkü eğer Galatasaray şampiyon olursa Ömer Bayram bunun baş mimaradır benim gözümde. Hak etmiştir bunu. Erke, o taraftarın ayakta Ömer Bayram'ı hak et, e, alkışlaması Ömer Bayram'ın bunu hak ettiğini gösterir. Umarım öyle bir şey olur. Umarım ben bunu görebilirim diyorum. Şimdi bomba bir sorum var Nejat. E, Radamel Falcao, El Tigre. Evet. yani gelecek mi geldi mi bitti mi ne oldu aman da Falcao kalktık Falcao yattık Falcao rüyamda Falcao'ya gördüm geliyorum abi gidiyorum abi oradayım abi buradayım abi <gülüyor> birileri yazmış yürüyerek gelse şimdiye varmıştı birileri demiş ki nardan geliyor bu adam falan da filan da en sonunda 3 aylık süre sonunda bütün yaz boyunca hatta konuşulan tek transfer Falcao geldi oynadı Sakatlık yaşadı, belli bir be, e, performans gösterdi. Belki bazılarının beklentisini karşıladı, hmm. belki bazılarının beklentilerini karşılayamadı. Senin bu e, konuda yorumlarını çok merak ediyorum. Falcao ee, sence beklentileri karşıladı mı?
1: E, ben öncelikle bu transfer süreciyle alakalı konuşmak istiyorum Falcao'nun. E, Falcao'nun e, transferi normale göre tabii ki de çok uzadı. Ee, ve Galatasaray taraftarının e, geçen sezonki yönetimin transferde yaptığı başarısız hamleler yüzünden e, Alan Carvalho örneği var örneğin e, devre arasında bir ay boyunca uğraşılmış ancak alınamamış bir isim. Ve taraftarın aklında şu soru vardı. Alan Carvalho'yu bile getirememiş bir yönetim Falcao'yu nasıl getirecek? Alan Carvalho'yu ezmek istemiyorum ama Alan Carvalho ile Falcao'yu ee, bir koyduğumuzda
0: daha çok kadar fark var yani.
1: <gülüyor> daha kadar yani. fark var dediğin gibi.
0: <gülüyor> ee, gelecek
1: mi geldi mi ki Falcao'dan önce de bir e, yazın Banega transferi söz konusuydu. O da Ge- gelecek mi geldi konuşuldu. mi, gelecek mi, geliyor mu? En sonunda gelmeyeceği ortaya çıktı. Ve taraftar uğraşanı uğradı. Yani Banega e, gelecek mi, geldi mi? Gel- gelmedi yani. Fernando Gitti tam tersine Sevilla'ya. Evet, Ve bari, evet. e, Falcao transferi gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi sorusu aslında ne kadar da garanti gibi görünse de Falcao'nun transferi uzadığı için taraftar e, korkuyordu. Bu uzama boşuna olmaz. Bu transfer gerçekleşmeyecek herhalde diyordu. Ve hani Abdülayma Bayrak Falcao'yla fotoğraf çekildiğinde bile taraftarın bir çoğunun rahatlamamıştı. Yani Falka ne zaman o e, havalimanı indi taraftar o zaman dedi bitti bu iş.
0: Yani o zaten bekleyişten sonra artık bitsi bu iş dedi herkes. İnanılmaz bir taraftar yoğunluğu vardı havalimanının önünde. Evet, Adeta bu, hani... bu arada hani yönetimi az önce eleştirdim ben.
1: Ee, taraftarını çok eleştirdiğini söyledim. Ancak e, Falka'yı getirmekte bir yönetim başarısızdır. Maaşı ne kadar fazla olursa olsun bana göre.
0: Ya tabii canım hani 3 ay bekletilmek... Ee, hani bir transferi 3 ay boyunca harcamak, 3 ay sonra olabilir, yani olarak gözükebilir fakat böyle dünyaca bir yıldır e, takıma kazandırmakta maaşı ne olursa olsun getirmek de onu ya Monaco'da da kötü bir performans sergilemiyordu biliyorsun ki Necdet hani e, Monaco'yu şampiyon yapmış bir isimden bahsediyoruz inanılmaz katkıları oldu Monaco'ya Falcao denince zaten dünyanın bildiği bir isim. Belki de Avrupa'da en iyi golcüler sıralamasında ilk 10'a, ilk 15'e girebilen bir isim. Halen. Halen o düzeyde ve takıma kazandırılması da bir yönetim başarısıdır dediğim gibi. Ben de bu, bu yorumuna katılıyorum. Evet. E,
1: şey performansına baktığımızda ilk yarıda e, her şey, herkeste gördüğümüz gibi oldu bir hayal kırıklığıydı. E, çünkü e, iyi bir performans sergileyememişken üstüne bir de uzun bir süre bir sakatlık geçirdi ve akılları direkt Van örneğe geldi Fenerbahçe'nin Van transferi örneğe geldi biliyorsun Van da de çok sakatlanmıştı evet. Fenerbahçe'deyken
0: acaba Falcao da böyle olacak ikinci yani? Van
1: Percs'e vakası mı acaba dendi zaten e, Falcao ama ikinci yarı döndüğünde e, iyi bir performans sergiledi bence e, çok çok üst düzeyde değildi ancak yine iyi gidiyordu Tam böyle yükselmeye başlamışken bir daha sakatlandı Falcao. E, yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 hafta yoktu Adem oynamıştı o süreçte. Hı hı, Ama evet, ondan adem. sonra da döndüğünde Fenerbahçe derbisine dönmüştü ve e, gollerini atmaya devam etti ve yine yükselen bir grafikteydi. E, şu anda baktığın zaman Falcao beklentileri karşıladı mı henüz değil. Ben henüz seni... değil
0: ancak... Ben seneye gerçek falcayu göreceğimizi düşünüyorum Necat. Esas falca, sanki benim içimden öyle bir his var. Hani falca da şu anda gelecek sezonu bekliyor gibi hissediyorum ben. Ee, zaten koronadan dolayı oyuncular e, bir araya gelemiyorlar. Hani antrenmanlar yapılıyor evet ama son bundan bir ay bir buçuk ay önce herkes evinde kimse birbiryle bağlantı kuramıyorduk koronadan dolayı. Ben de hani e, Falka gözünden. Gelecek sene sanki daha çok öne çıkacakmış gibi hissediyorum. Sanki bir gol krallığına adaylığını koyacakmış gibi farkla. böyle bir hissiyatım var diyeyim.
1: Umarım öyle olur tabii ki de ee, ama işte dediğim gibi Falcon'un e, beklentileri karşıladığımız sorusunda ben henüz değil cevabını veriyorum. Ancak e, Falcon'un e, bu son performanslarına bakacak olursak sakatlıktan önceki son sakatlıktan öncesinde diyorum. Hani Falcao bana biraz umut verdi. Ee, sakatlanmadığı müddetçe Falcao beklentisiyle karşılayacak bir isim. Ancak e, ilk yarıdaki gibi uzun bir sakatlık geçerse Galatasaray için büyük bir sorun haline gelir. Çünkü e, Adem Büyük'ten yine o performansı alabilirim. Bu arada Adem Büyük'e de e, büyük saygı duyuyorum. E, Falcao yoktu, Andone yoktu. 3-4 haftalık süreçli takımı taşıdı resmen. Aynen
0: Zaten... öyle. Çok büyük katkısı var. Evet. Böyle düşünüyorum ile alakalı ben. Peki e, şimdi Fernando'nun e, Sevilla'ya gittiğinden bahsettik. Banega'yı beklerken hani biz Banega-Fernando ikilisini hayal ediyorduk. Bir anda o hayal Monchi tarafından çalındı bizden. Sevilla şu anda Banega-Fernando ikilisi yapılıyor. E, bir anda satılan bir Fernando var ve onun yerine Mario Lemina geldi. E, kiralık olarak. Sence Lemina yani benim, benim gözümde bir Felipe Melo havası var sanki Lemina'da. Sence de öyle değil mi? Hani Melon'un e, sağda koyduğu ruhu, karakteri Lemina'da görüyor musun? E, Melo
1: e, şöyle bir oyuncu e, Lemina nasıl e, nitelen, nasıl söylesem, e, Lemina Melon'un sağda oynamayan tipi diyeyim. E, ruh bakımından ikisinin de bence e, evet aynılar. Çünkü sahaya koydukları ruh gerçekten birebir. Ancak e, Melo'nun sertlik düzeyi ile Lemina'nın sertlik düzeyi aynı değil bana göre. Melo gerçekten hani korakor oynayan, vücudunu ortaya koyan bir isimdi. Lemina daha çok böyle e, teknik bir isim. Hı-hı diyeyim. E, ama Lemina bence hani son gün yapılmış bir transfer diyor. Mükemmel bir transfer. Yani Tab ee, Galatasaray' bir risk aldı bu konuda Lemina e, sezonun içerisinde çok sakatlık yaşadığı Lemina ve e, hani bize gelmesin tek sebebi sürekli sakatlanması bile diyebilirim
0: ya ama, özellikle ee, lemin sözünü böldüm. özellikle Lemin'anın sakatlı yani Lemina sakatlık yaşadıktan sonra Galatasaray' o bölgede çok büyük sorunlar yaşadı Necat. E, hani Çünkü Lemina tarzı bir oyuncu yok şimdi donkun var. Ama Donk Luyendama sezonu kapattı. Donk mecbur stoper oynuyor. E, Lemina sakatlıktı da sonra oraya koyabileceğim bir futbolcun yok. Ba- seri geçiyor onun yerine. Seri evet bence e, yine ilk yarıya göre iyi oynuyor orada. Ama yani... e, bir Lemina değil. Hiçbiri bir Lemina değil. Hani o, Lemina'daki o hissiyatımız, Lemina yerine başkası geçtiği zaman tekrar oluşmuyor o hissiyat. Yani özel i̇lk bir yarıda, bağ var sanki Lemina'da. İlk yarıda bu
1: konuda hakkı veririm sana. E, kesinlikle Lemina'nın yeri olmadığı ilk yarıda sakatlandı. Ancak ikinci yarıda e, ben Seri'nin perform- 6 numaradaki performansını asla çöpe atamam. Çünkü e, Lemina sakatlandı. 2 e, haftalık süreçte Seri gerçekten mükemmel oynadı ve belki de e, o 2 haftalık süreçte Galatasaray'daki en üst düzeydeki performansını sergiledi. Bunlardan biri de Kadıköy'deki galibiyet bu sezonun belki de en önemli olayı
0: evet, o zaten... maçın baş her mimarlarındandı her, o... <gülüyor> her şey o galibiyetten sonra başladı, meteordu işte korona oldu <gülüyor> bizim şansımız oldu neyse şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum gerçekten hani diyorlardı eskiden Galatasaray Kadıköy'de yendiği zaman kıyamet kopacak falan bir kopma noktasına geldi geldi diyebilirim espriyle karışık olarak ee, ama dediğim gibi hani katılıyorum serinin performansını asla göz ardı etmem. İlk yarıya nazaran ikinci yarı muazzam başladı. Yani i̇lk yarıda evet belki birkaç maç iyi oynamıştı var ama bu ikinci yarıda bu birkaç maçlık performans her maç hani düzenli istikrarlı bir performansı dönüştü. Ee, ben zaten seriden böyle bir performans bekliyordum. Ben seriyi e, ta Nis zamanından beri izlediğim ve çok beğendiğim bir e, orta saha oyuncusu. kalitesini bildiğim için her zaman böyle bir performans bekliyordum açıkçası. Özellikle hani devre arasında Babel gitti biliyorsun, Enzonzi gitti, Emre Mor gitti. Bunların takımdan ayrılması mı acaba Galatasaray'ın o galibiyet serisine yani ikinci yarıdaki güzel performansını tetikledi. Bunlar yani bu bozuk parçalar bunlar mıydı sence Necam? Şimdilik suçu onlara atmak
1: kolaya kaçmak gibidir. Ancak e, şöyle söyleyeyim, e, Enzonzi e, den başlayayım. Enzonzi e, bekleneni hiç verilmedi. Yani e, Fernando yerine alınmış bir isimdi Enzonzi ve Fernando'nun e, tırnağa kadar bir performans serdeleyemedi. Çünkü e, baktığımız zaman Fernando'da Enzonzi'de farklı oyuncular. Fernando çok çalışkan bir oyuncu. Enzonzi'de e, tabiri caizse Kalas gibi bir oyuncu, çok büyük yapılı bir oyuncu ve e, orta alanda e, yapısını kullanarak bir şekilde müca- ikili mücadeleleri kazanarak ön plana çıkıyordu. Fernando performansı beklemek birazcık Enzonzi'ye e, haksızlık oldu demeyeceğim çünkü Enzonzi Fernando performansı da göstermedi. Fernando performansı da değil. Sırf. kendi performansını da gösteremedi. Konuşamadı muhtade Özür Eee
0: ya Enzonzi aslında Enzonzi'den e, beklentiler yüksek gibiydi sanki biz taraftar olarak. Çünkü nedeni biraz da işte şey e, Fernando yüzündendi. Ancak Enzonzi kendi yüzünden de vermedi. Hem de Enzonzi'nin kalitesini biliyorduk hani ilk, ilk geldiği zamanki eee Nasıl, oyun nasıl bir oyun tipi olduğunu özellikle hani uzun boylu bir oyuncuydu kendi bölgesindeki göre ama çok teknikti bizim Avrupa'da izlediğimiz Enzonzi biz bunu göremedik kendi takımımızda bu bizim oyun sistemimizden kaynaklı olabilir mi sence Enzonzi'nin alışamadığı sisteme ayak uyduramadığını söyleyebilir miyiz
1: Ya hem uyduramadı ve gerçekten çok kötü bir performans sergiledi bana göre kendi performansı da çok kötüydü ama e- Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyununa baktığımız zaman hani hiçbir şey yapmıyordu. Ee, ben burada Enzonzi'ye fazla bir suç bulamam ama kötü performans sergilediğini düşünüyorum ki ikinci yarıda yerine oynayan Lemina, Ömer, Seri üçlüsü hani bu kadar üst seviye performans sergilemişken yani oraya uymadı ve kendi de performans sergileyemedi. Hı hı. Ee, i̇kinci olarak geleceğimsin Babel. Ee, benim Belki de bu
0: sezon ilk, ilk yarısında illallah ettiğim isim Babel. Hazırlık kampının yıldızı bu arada Babel. Yaz evet. e, hazırlık kampının yıldızıydı. E, ya
1: istatistiksel baktığımızda Galatasaray'ın ilk yarıda en çok gol atan ismi de Babel'di. Ancak, evet evet. E, Babel takımın yıldızı olma uğruna bazı pozisyonunu çok harcıyordu. Hatta bazı da değinmeyeceğim birçok pozisyonu yiyordu bütün toplar Babel'e atılıyordu ve bu konuda Fatih Terim'e de büyük eleştirilmek ve hoca buna izin veriyordu. Yani bütün topla Babel'le buluşuyordu ve Babel e, çalım atabilen bir oyuncu değil.
0: Ya Hızlı bir oyuncu kez... değil
1: çok hani kendi fiziğine göre evet hızı iyi ama e, Babel'i gidip eee yapmasını bekleyemezsin. Yani sol kanattan direkt girip atmasını bekleyemezsin. tabii tabii tabii. yani
0: birkaç kez hatta seninle statta izleme şansı da bulduk televizyonda izleme şansı da bulduk Babel'i çok izledik beraber yani takım ileri çıkmaya çalışırken Babel'i atıyorduk hızlansın bir şeye ara top atsın rakipleri çalınmasın tekniğini konuştursun hızlı kontroya çıkalım kontrodan vuralım diye ama takım sanki hani gitmiyordu Babel'e geldiğinde top Orta sahada herkes duruyordu. Hani kimse öne doğru çıkamıyordu. Bir el freni gibiydi adeta benim gözümde Babel. Hani biz bizim Babel'den açıkçası daha doğrusu benim beklentim daha fazlaydı. Hani Babel'i topatıp Babel'in işte hızıyla olsun çalımıyla olsun bir şekilde o rakibe rakipteki adama eksiltmesini bekledim, hızlı çıkmasını bekledim ama onu bir türlü göremedim ben Babel'de. Yani bu da onun sonunu getirdi açıkçası benim gözümde. Yani i̇şte bu Babel'e
1: doğru oynanan oyun e, gerçekten çözüm değildi ve Babel de e, çok yaratıcı bir şey yapmıyordu açıkçası. Yani zaten öyle bir oyuncu da değil Babel. Babel zaten e, sol forvet gibi bir şeydi yani kanat forvet gibi bir şeydi.
0: Evet evet. Kariyeri
1: boyunca hep kanat forvetti. En yakın zamanını düşünürsek Beşiktaş'ta oynadığı zaman ikinci forvet gibi oluyordu Babel. Evet soldan yine top getirmeleri oluyordu babelin. Ee, ancak e, Galatasaray'daki gibi e, sürekli sorumlulu kalıp ve bu kadar bencil oynamıyordu. Yani babelin en büyük sorunu bencilliği de. Ee, birkaç tane pozisyon var önemli maçlarda önemli puan kayıplarında bomboş şampiyonluk günde özellikle bomboş arkadaşları varken ya, sağını çekip vurması yani o kadar çok delirtiyordu ki. Yani benim için ilk yarıda Enzonzi ile beraber kesinlikle hani e, istatiksel
0: olarak en çok gol atan e, oyuncu olmasına rağmen hayal kırıklığıydı. Arena'daki e, Fenerbahçe maçında da özellikle solundaki ya da sağındaki e, adama bomboşken kaleye vurması, topun dışarı çıkması çok var. Böyle Babel'in karşı karşıya. Çok var. Şampiyonlar Ligi'nin kulüplücü maçında da var. Ya inanılmaz lazım. Kulüp Buruş depresmanında karşı karşıya. Ya benim bildiğim Babel onlara gol yapan bir Babel olması lazımdı.
1: Çünkü hani, hani şey pas vermesi gereken yarı verdi yapıyor bir de. Hani vurdu kaçırdı olsa hani atamadı der, deriz. Ama aynen öyle. Hani yani.
0: pas verirse daha iyi olacak de vuruyordu Babel. Yani bir de işte pas vereceği yerde şut vuruyordu şut vuracağı yerde pas veriyordu Babel.
1: Aynen öyle işte.
0: Ee, Babel'in en büyük problemi oydu. Peki e, Emre Mor'a geçelim. Emre Mor da devre arasında takımdan ayrılan isimlerden biri ve 18 yaşında daha çok genç yaşta e, Fatih Terim tarafından Amil takıma ka, e, katılan Amil takıma kazandırılan bir isimdi. Ben açıkçası kendi adıma, kendi yorumda bulunmak, e, bulunmak adına söylüyorum. Emre Mor Galatasaray'a ilk geldiği zaman çok heyecanlandım çünkü bir türlü gereken patlamayı yapamamıştı. Evet herkes çok şey bekliyordu. Ben o patlamayı aslında Galatasaray'da yapabileceğini düşünüyordum Fatih Terim'le beraber. Çok ümitliydim. Hani herkes bu adam çöp dediler. E, iyi değil dediler. Bu çocuk hiçbir zaman patlamayacak dediler. Ben hep onların yanıltmasını bekledim. Emre Mor'dan. Çok inanılmaz destek verdim. Belki de hiç kimseye göstermediğim sabrı ben Emre Mor'a gösterdim stadyumda. İnanılmaz fazla destek verdim ama bir türlü o istediğim Performansı daha doğrusu oyunu hani o Emre Mor'u göremedim ben ilk zamanlardaki Mindy Takım'daki Emre Mor'u. Sence bunun nedeni özgüven eksikliği mi yoksa çalışmadığından dolayı mı sen nasıl düşünüyorsun bu konuyla alakalı?
1: Ben şöyle düşünüyorum bir oyuncunun yetenekli olması başka. Çalışması başkadır. Yani e, yetenekle çalışmak aslında e, birbirlerini destekleyen nitelikte iki e, şeydir. E, yetenekliysen e, çalışmanla yetenekli geliştirirsin. Ancak yetenekli olmana rağmen hiçbir şey yapmıyorsan e, yeteneksiz adamdan farkın yoktur senin. Emremor da tam da böyle. Emremor gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Ancak e, genç yaşın verdiği şeyler mi diyeyim? E, artık ne dersen e, o yemeği genç yaşta yakalayınca Emre Mor birazcık hani tabiri caizse havalandı. Hani e, kendini iyi, düş- iyi olduğunu düşündü. E, ben yıldız oyuncuyum e, psikolojisini büründü. Yani bu da ona zarar verdi. Zaten e, Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra bu olay gerçekleşti. Dortmund'a transfer oldu. Biz hani, e, büyük bir beklenti içine girmek Türk taraftarı olarak zaten. hani Emre Mor hani geleceğin Messi'si falan diyorduk hatta. Tabii ki de kime mescidersek patlıyoruz.
0: Evet, Hayroviç olayı da var
1: maalesef. Yani...
0: <gülüyor> ya sırf şey
1: Galatasaray da değil. Türk oyuncularından. Muhammed Demir vardı eskiden Beşiktaş'ta. Hatırlar mısın bilmiyorum. Evet
0: abi. evet hatırlıyorum. Barcelona'ya gidecek falan diyorlardı. Evet ee, o da Şu da anda yani. İstanbul'u sporda oynayan yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi. Ee, çok büyük bir yetenekti ama işte çalışmadıkları için. işte çalışması olmuyor. lazım. Mes- Adam ya Hayrovic diye bir topçu getirdiler Galatasaray'a. Adam Messi'ye benziyor diye. Ulan ne heyecanlanmıştık be. ama. <gülüyor> O patlamayı yapamadım maalesef yani. Evet Ayroviç de çok
1: büyük ayak kırıklığıydı yani.
0: Emre Mor yani e, düzelirse
1: ben şey diyordum hani Emre Mor transferiyle alakalı. Hani bunun adamı düzeltecek biri varsa o da Fatih Terim'dir herhalde diye Ben de öyle düşünüyordum. Çünkü evet. e, Fatih Terim ilk milli takım aldı ve Emre Mor ismini Fatih Terim duyurmuştu. E, ancak hani Fatih hocanın da çok formsuz dönemiydi o zamanlar. Ancak Emre Mor Yine hiçbir şey yapmıyordu. Ee, evet. Aldığı topu çalımla gitmeye çalışıyordu. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyordu desen. Hani takım adına bir şeyler yapmaktan çok kendini kanıtlamaya çalışıyordu. Kendini kanıtlayamıyordu bu yüzden.
0: Ya ben yani, Emrahor için. Kumaşı uymadı. Ben Emre Mor için e, Galatasaray'a son şansı dedim. Son kapısı dedim. E, son kendini gösterme fırsatı dedim. Galatasarayda oynayamazsa artık biter de dedim. Hani. Kimse onu göz önünde tutmaz. Burada çalışması gerekiyor. Burada göze girmesi gerekiyor. Burada kendini tekrardan Avrupa'yı tanıtması gerekiyor diye düşündüm. Yapmadı, yapamadı belki de. Yapmak istememiş de olabilir. Yani kendi bileceği iş işte tabii ki de. Ama bizim beklentimiz çok farklıydı. Keşke fa- her şey farklı olsaydı diyorum şimdi. Hani keşke Emre oradan tam tersi bir performans. Hani Keşke bizi yanılsaydı daha doğrusu bazılarını yanılsaydı da çok iyi performans gösterseydi. Mini takımımızın da ihtiyacı vardı buna aslında. Yani adam akıllı kanat çıkmıyor. Bir Cengiz çıktı son zamanlarda kanat olarak. Ya Emre Mor çok iyi olurdu. Hani hepimiz için iyi olurdu. Olmadı. Nasip değilmiş herhalde bize Galatasaray'a. Nasip değilmiş. Ben çok farklı şeyler bekliyordum söylediğim gibi. Yapacak yani bir şey ama, gibi, o mühür sana
1: Milli takımda için de e, Emre e, hani o 17 yaşındaki haline dönmesi. ilk milli takıma e, çağrıldığı döneme dönmesi. Milli takım adına da iyi olurdu. Çünkü milli takımda bir Cengiz Ünder var. Bir de Kenan Karaman var. E, evet. Başka hani böyle elle tutuluk kanat oyuncumuz. Yok hani on numara olan oyuncularımızı kanat oynatıyoruz. Gerçi Hakan Çağranoğlu e, Milan'da da zaman sol açık oynuyor ama
0: oynuyor ama ee, tabii orijinal yani, on numara adamın yani sonuçta
1: orijinal, Yusuf Yazıcı gibi isimleri de mesela sağ kanatı oynuyoruz bu arada şeyi de unutmayalım Abdülkadir de var Abdülkadir, Abdülkadir var evet var. Abdülkadir Ömür ama olurdu. yine de hani üç isim var sadece üç isim sayabiliyoruz kanatı orijinalinde oyuncu ee, Emre'm evet, olur bu yüzden Emrem iyi olurdu, olurdu. ve Emre'm çok, e, Emre çok, çok hızlı yani. bir isim çalım atabilen bir isim ya yani Emre e, e, eğer eski yemesini kazansaydı ve gelişmeye yönelik e, bir şekilde ilerleyebilseydi, milli takım adına da çok iyi ve Galatasaray adına da çok iyi olurdu. Çünkü e, Galatasaray'ın da e, o zaman e, ilk yarıdaki kadrosuyla alakalı konuşuyorum. E, ikinci yarıda girip etki edebilecek nadir isimlerden biriydi Emre Amor. Hani ya böyle e, kendini... rakip
0: yorulduğunda
1: e, rakibi yoracak bir isimdi. Yani öyle kendini bitirdi bence yani.
0: Emre Mor kendini bitirdi benim gözümde öyle yani Emre Mor başka bunun bir açıklaması olamaz verilebilecek bütün şanslar verildi diye düşünüyorum ben Emre Mor'a ben ve de katılıyordum e, sana bir başka konumuz olan devre arası transferlerinden Saraci ve Onyekuru e, katkısını aslında hani Onyekuru'nun katkısını konuşmak bile istemiyorum hani her şey ortada da İlk ben Saraci'den başlayayım o zaman. O Yekuru'yu sona bırakalım. Hani Saraci ilk geldiği zaman tabii kimse ismini bilmiyordu. Açıkçası. Hani Ben de bilmiyordum. Yalan yok. Leipzig'te 20 yaşında Solbeck scout ekibi buldu. getirdi bir anda nasıl bir performans gösterilecek? Özellikle Solbeck mevkisinde Galatasaray'ımızın çok büyük bir yarası vardı diyeyim. Nagatomo'nun ee, ilk zamandan sonraki performansı çok kötüydü. Yani ilk zaman evet çok iyi oynadı belki ama Nagatomo o kadar götürebilirdi. Çünkü yaşlı bir futbolcu ve Alex Tellez gibi dinamizmi yüksek olan hırslı, genç bir sol bek ihtiyacımız vardı açıkçası. Sence Saracchi bu beklentileri karşıladı mı? Ee, ben Nagatomo'yla alakalı başlayayım. Ee,
1: Nagatomo'nun e, ben performans düşüklüğünün tamamen o Şerke maçındaki e, cihak sönmüş sakatlığı <gülüyor> yani Gerçekten büyük talihsizlik yani olacak iş değillerler ya. Hakikaten Aynen, evet. yani e, ben o maçta da stattaydım ve hani ne oluyor dedim. Yani neden bir anda yere düştü Nagaçomo sakatlandı ve çıktı dedim. O sonradan öğrendim hani toparlayamadı o sakatlıktan sonra.
0: Nagaçomo evet. Peki Saratçı ee, sence karşıladı mı? Nagatomo'nun boşluğunu kapattı mı?
1: Kesinlikle karşıladı bence. E, çünkü Galatasaray'ın ilk yarıdaki önemli e, eksiklerinden biri de orta açabilen bir e, bek oyuncusuydu. Orta evet. açabilen bir bek oyuncusu yoktu Galatasaray'da. Saratçı e, onu çok iyi karşıladı. E, savunma anlamında iyi bir oyuncu değil Saratçı. Ama bazı maçlarda da e, savunmadaki müdahaleleri de iyiydi ama ee, Saratçı'ya baktığımızda Saratçı'dan hücum performansı beklersin. Zaten Galatasaray'ın istediği de bu beklerinden. Yani tabii savunma bir yere kadar istersin. Ee, hiç sıf- savunma yapmasını savunma yapmasını illa ki istersin. Yani hiç savunma yapmayan bir bek, bek değildir zaten.
0: Ya Aslında ee... ben şöyle düşünüyorum. Ee, zaten e, Fatih Terim, özellikle sizin düşünüyorum Saratçı'yı çünkü e, hücum anlamında bizim en büyük eksiğimiz bence oydu. Bekler'in hücum sıkıntısı vardı. Tamam Mariano e, bunları karşılıyor. Gines bunu karşılıyor. Fakat dediğim gibi o Akçer sömesinden sonra e, Nagatomo'nun performansı düşünce Saraci özellikle alanda düş- diye düşünüyorum hücum konusunda. Defansif anlamda da beklentiyi Marka'dan bekliyor diye tahmin ediyorum ben Fatih Terim'in. So, e, o yarattığı sol bekteki boşluğu Markao gelerek kapatıyor. Yani böylelikle aslında Saracchi'nin o defansif zaafı çok göz önüne çarpmıyor. Yani göz önünde değil. buradaki gizli karaman marka
1: aslında. Fatih Terim'in de tam istediği bek zaten ofansif yönü iyi olan bir bekti. E, hocanın baktığın zaman oynattığı beklerin çoğu e, hep e, savunma yönünden değil de hücum yönünden. Albert Riera örneği var mesela. Riera sol açık oyuncusuydu. Solbeke'ye devşirildi.
0: Yani, Tabii doğru. o
1: zamanlardaki Solbek eksikliği de bunun e, olmasına yol açtı. Ancak e, Fatih Hoca Riera'yı Solbeke'ye devşirmesinin tek sebebi bek oyuncularına hücumdan çok büyük katkı almak istemesiydi ve Riera o zamana kadar Galatasaray için belki de hayal kırıklığı bir transferken o Solbeki devşirildikten sonraki performansı Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden biri Tatl olması
0: ya, ya. gözün dün gibi hatırlıyorum o performansı inanılmazdı yani. Ee, peki Nejat, Onyekuru'ya geçelim o zaman. Senin çok sevdiğin bir isim, Onyekuru. Ee, Aynen. Ali, sorayım, abi, sorayım artık neler kattı Onyekuru'nun katkısı. Yani soruyu sorarken bile mutlu oluyorum Onyekuru'nun ismini söyleyince. O kadar e, sevdiğimiz bir isim taraftar olarak. Kadıköy'deki zaten maçını e, hiç bahsetmiyorum bile. Herkes biliyor artık, bütün Türkiye öğrendi. Ee, Onyekuru sence kalır mı Galatasaray'ın bon oyuncusu ol, olur mu? Öyle sorayım.
1: Ee, şöyle diyeyim hani bu olay sadece Galatasaray ile Onyekuru arasında olsa e, Onyekuru çok apt bir şekilde Galatasaray'da kalır dersin. Ancak e, Onyekuru'nun Monako'ya e, sezon başında e, yanlış hatırlamıyorsam 15 milyon euroluk bir bon servis 15, evet. 15 milyon euroluk bir bon servis bedeliyle Transfer olduğunu hatırlatmakta fayda var ve e, bonservisini almak için hani Onyekuru'nun bir belli bir miktar parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ha, belki yeni kiralık alınabilir önümüzdeki sezon. E, Onyekuru'nun e, döndükten sonraki performansı konuşmak gerekiyor çünkü Onyekuru e, oynamadığı için birazcık sönük başladı. Onu kabul etmekte fayda var.
0: Ki zaten Ama e, hep bekliyorduk ondan bu performansı ya. Hani hep bir şey bekliyorduk ki Onyekuru'da. Tabii Yekuru'dan. tabii Onyekuru
1: zaten şey, e, sezon başında Monaco'ya gittiğini duyunca zaten bir hayal kırıklığı yarattı taraftarda. E, Onyekuru'ya hep garanti görüyordu. Yönetim de böyle görüyordu belki. Monaco'nun bu kadar yüksek teklif vermesi tamamen planları bozdu Galatasaray adına. Ancak devre arasında dönünce ve İlk yarıdaki en büyük eksiği hızlı kanat oyuncusu. Çalım atabilen bir kanat oyuncusuydu Galatasaray'ın. En büyük eksiği buydu. Ve Onyekuru geldi ve oynamaya başladığı dönemde bu eksikliği fazlasıyla giderdi. Yani Onyekuru'nun tek e, sıkıntısı bitiriciliği. E, karşı karşıya kaldığı pozisyonları birçok zaman bitiremiyor. Ama evet. o kadar çok pozisyona giriyor ki Onyekuru'nun. E, bitiremediği İnanılmaz, zaman e, bazen bitiriyor. Yani ee, şöyle anlatayım, maç başına 10 tane pozisyona girebilecek bir kapasitede Galatasaray'ın full hücum oynadığı maçlarda. Yani en işte büyük örneğini zaten o. en zor maçta gördük bu sezon. Yani sürekli e, Fenerbahçe maçını örnek veriyoruz ama e, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde büyük maçta orada e, 20 yıldır rahat gelemediği stresi falan yokken iyi oynadığını kabul etmekte fayda var. Onyekuru da en büyük mimarlardandı. Sürekli kaçtı. Sürekli arkaya koşular yaptı. Karşı karşıya kaldı. Hatta maç eğer berabere bitse belki de Onyekuru'nun bitiriciliği yüzündendi. Yani bitiremedi bir türlü. O kadar çok pozisyon kaçırdı ki Onyekuru o maç. Ama aldığı penaltı ve üçüncü golü attıktan sonra o maçın yıldızı haline geldi Onyekuru. Sadece Fenerbahçe maçı da değil yani. Onyekuru'nun 2-300 e, maçlık performansını saymazsak, o da tabii ki de koca bir yarı dönem oynamadı, bir dönem oynamadı. Hmm. E, normal karşılayabiliriz ama Onyekuru daha sonrasında hani performansları sı, tamamen yükseldi ve Galatasaray'ın en önemli oyuncusu oldu ikinci yarıda. Ya ben bu
0: Onyekuru'nun performansını açıkçası Fatih Terim'le olan baba oğul ilişkisi gibi olan ilişkilerine de dayandırıyorum. Çünkü ikisi de birbirini çok istedi. Hani geçen sene Onyekuru'nun performansını biliyoruz takımı şampiyon yaptığı çok büyük katkısı vardı. Bu sene de bu sene başında yaz transfer döneminde de tekrar alınmak istedi. Fakat Monaco'nun ciddi bir bonserviste Onyekuru'yu transfer etmesi açıkçası ben Onyekuru'nun gözlerinde Galatasaray'a dönme isteğini de gördüm ilk başlarda. Gerçekleşmeyişi takımda bir şey Değişik bir hava yarattı diyeyim. Çünkü herkes bekliyordu Onyekur'un tekrardan kiralanmasını. Özellikle yaz transfer döneminde. Fakat devre arasında tekrar geri dönüp bu kadar kısa içinde ben adapte olup hani tekrardan aynı katkı vereceğini düşünmüyordum açıkçası. Biraz daha zaman geçer diye düşünüyordum. Ama değdi ya Onyekur'un tekrardan takıma katılması devre arasında süper oldu yani bizim için. Ben de e, Galatasaray'a katkısını çok olumlu buluyorum. İnşallah da uzun yılları Galatasaray formasıyla izleriz. İnşallah olmadı. E, podcast'imizin son konusu. E, Emre Akbaba'dan bahsedelim o zaman. Sonra e, bitirişi yapalım. Emre Akbaba biliyorsun geçen sene Rize maçında ayak kırıldı. Çok talihsiz bir sakatlık. E, tam 249 gün sonra... Döndü tekrardan. Ve e, bir Rize maçıyla kaptan olarak golünü de atmıştı. Hatırlarsın kupa maçında. Çok güzel bir gol atmıştı. Sence bu çıkışındaki sebeplerinden biri Emrak Baba mı, Galatasaray'ın. Ee, Veya bu çıkışa katkısı ne oldu Emrak Baba'nın sakatlıktan sonra?
1: Kesinlikle e, çıkışının Galatasaray'ın bu çıkışın önemli faktörlerinden biri Emre Baba. Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde Belanda'dan performans düşüklüğü yüzünden sıkıntısı oluyordu hatta 8 numara diyeyim 2-8 numara oynuyordu çünkü Galatasaray Emrah Baba gibi hücuma yön verebilecek gol atabilecek, asist yapabilecek bir 10 numara ihtiyaç duyuyordu Galatasaray ve Emre'nin dönüşü nasıl olacaktı bu hep soru işaretiydi. Hatta devre arasında taraftarın hep aklında olan bir soruydu. 10 numara transferi neden hiç düşünülmüyor diye. Çünkü Emre'nin nasıl döneceği belli değildi. Ancak evet. e, hoca hem e, Belhanda'ya hem de Emre'ye güvendi. E, Emre mükemmel döndü. Yani gerçekten bu kadar iyi döndü. Bu 249 gündür.
0: Ya, gerçekten. 249,
1: evet, 249 gün. E. Çok ağır bir sakatlık ve e, 249 gündür maça çıkmayan bir Emrah Baba. Yani çok iyi çalışmış. Neredeyse ee, bir çok sene. Çok iyi gün. Tabii bunda e, büyük e, etkenlerden biri de Doktor Yenerince'nin parmağı var bu işte. Yani Kesinlikle, kesinlikle. Emre'yle birebir ilgilendiğini biliyorum. Ben gördüm yani en azından. Emre zaten bunu hep dile getiriyor röportajlarında. Mükemmel döndü Emre. Ee, evet bazı maçlarda e, döndükten sonra da kesik yediği zaman da oldu ancak... E, bu tamamen taktiksel bir oyun farklılığı açısındandı. Değilse Emre Galatasaray'ın en büyük silahlarından bir tanesi.
0: Yani evet kesinlikle ben de katılıyorum. E, fakat Emrak Baba'nın tam formda kavuşmuşken hani formunu bulmuşken, gol vasit yapıyorken bir anda kesilmesini ben doğru bulmuyorum açıkçası. E, çünkü ...çok güzel bir formu yakalamıştı bence. Bir anda kesilip tekrardan Berlanda'nın... Derbi için konuşmuyorum bunu tabii ki. Hani genel, e, normal maçlar için konuşuyorum. Derbi içinde Berlanda'nın oynaması tecrübe olarak peki daha doğru olabilir. Fakat hani normal maçlarda Emrah Pada'nın belli bir gol ve performansı varken... ...bir anda kesilip Berlanda'nın koyulması e, belki bu taktikseldir, belki riske atılmak istenmiyordur, olabilir. E, fakat ben daha fazla forma şansı bulmasını, e, formunu kaybetmeden özellikle bu şu anki formunu kaybetmeden ben daha fazla katkıda bulunabileceğini düşündüğüm için daha fazla forma şansını bulmasını istiyorum Emrah babanı. E, Bugünü bu kadar olsun Necat. Spor e, ben
1: son bir şey eklemek istiyorum e, bu Emrah Baba ile alakalı. Tabii. E, Emre Akba'nın e, kesilmesinin nedeni aslında e, orta kalabalıklaştırma istenmesiydi. Emre çünkü e, on numara tam bir on numara gibi oynuyordu. Forvet'e yakın oynuyordu kanatlara yakın oynuyordu. E, ancak Belanda daha çok orta sahaya e, yakın oynadığı için Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere birçok maçta Ortada alanını kalabalık tutmak istemesinden dolayı oynamıştı
0: Belan. Evet umarız bu performans daha da katlanarak daha iyi yerlere, daha iyi şekilde takımınıza da daha ileriye taşıyarak devam eder Emrah babanın. Emre de biz de çok mutlu oluruz. Umarım bütün şu anki oyuncularımızın performansları en yüksek düzeyde devam eder ve şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz. Tekrar mutlu oluruz. Doymuyoruz çünkü. <gülüyor> hani gerçekten e, şampiyonla doymuyoruz diyebilirim. E, teşekkür ederim Necat.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım senin dediğin gibi yine mutlu sona e, ulaşırız.
0: Umarım inşallah. E, biz anlatırken çok zevk aldık. Umarım siz dinleyenler de dinlerken çok zevk alırsınız. E, bugünlük bu kadar. Haftaya liglerimiz başlıyor. Liklerle ilgili değerlendirmen olacak. Bundan sonra her hafta podcastlerimiz devam edecek. Siz de beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evde kalın diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.